0: Aí, gente, mais um programa Odonto Outbox ao vivo, direto de Salvador, na Bahia. Esse que é um programa de toda segunda-feira, sempre com vocês, com a Odontologia, com os amigos que nos acompanham, nossa audiência maravilhosa. E nós que somos a TV Rádio a rádio da Odontologia, com mais um programa aqui, e hoje, daqui a pouco, falaremos com ele, Dr. Anderson Bernal, que já está aqui na linha, só aguardando a gente chamá-lo, e uma entrevista maravilhosa para vocês, gente que estão conosco acompanhando. Tá? Hoje, né, Mário, teremos uma noite muito boa, maravilhosa aqui, com o nosso amigo aí, também um grande comunicador. Boa noite, Mário. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos ouvem nesse momento, ao vivo, direto, de Salvador na Bahia, no Brasil e no mundo, Márcio, uma noite de muito prazer com esse convidado que muita nos honra aqui, Está falando com o Dr. Anderson Bernal. Ele, Mário, que é graduado em odontologia, reabilitação oral e estética dental pela Unisa, especialista em prótese pela USP, cirurgião dentista no Instituto Bernal de Odontologia, speaker e mentor de sistema SEREC-CADICAM por Beschen, Alemanha. Apresentador dos quadros Transformação da Face e Plantão de Dúvidas da Rede Record de televisão. Doutor Anderson Bernal, seja muito bem-vindo ao Odon Rádio.
1: Ô oh, meus amigos,
0: tudo bom? Tudo Boa ótimo, noite, ótimo, melhor agora.
1: Prazer estar aí com vocês, podendo disseminar essa odontologia e conversar nesse programa maravilhoso, cara, que é um divisor de águas, né, cara? Primeiro programa específico para a área Odonto Outbox. É incrível, cara. Estou muito feliz e honrado de estar aqui podendo falar um pouco da próxima opção tão querida e amada,
0: né? A gente que, que está honrado né, com a sua presença, e agradecer também ao Ricks, nosso grande amigo aí, que nos apresentou aqui no SBOE, né, pré é é o cara, nos conhecemos, é é o cara. e fez esse link maravilhoso para estarmos Contigo aí hoje aqui, conversando no programa Odonto Outbox. Doutor Anderson, começando pelo começo, como sempre falamos aqui, né, sem querer ser redundante, fala pra gente, <risos> pros nossos ouvintes, por que cursar odontologia? Alguém na sua família o inspirou a seguir essa profissão?
1: Cara, é engraçado essa história. Foi muito, muito, muito cômica, na verdade. Porque assim, eu sou de uma família de três irmãos, né? Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã e eu sou o mais novo. E na época da faculdade, eu, eu, eu já gostava de música, né? Então eu fazia... Eu, eu, antes da faculdade, eu sempre gostei de tocar, sempre gostei de... Enfim, sempre fui um cara que gostei e estava ligado nessas áreas. Mas o meu pai sempre botava na nossa cabeça. Não dependesse de patrão, essas coisas. E no tanto que minha irmã virou médica... É, meu, desculpa, minha meu irmã virou médica, minha irmã virou advogado e eu virei dentista. Mas o que me chamava a atenção quando eu estava no colegial é que eu já gostava de, da área da saúde. Então, a tendência da gente sempre vem para a área da saúde, né? Meu pai era administrador de empresa, não tinha nada a ver com isso. Não tinha ninguém o dentista na família. Mas eu sempre olhava aquele pessoal de branco, Aquela época a gente usava muito branco, né? Todo mundo usava isso. branco. Eu, eu via a galera usando branco. Pô, achava legal. Falei, pô, imagina poder fazer meus horários, meio que depender de mim mesmo. Isso, isso me chamava muita atenção. E quando eu fui prestar o vestibular, eu, eu já estava focado em... Em fazer odonto, eu falei, eu quero alguma área médica, mas olha que ironia, né? Que eu pensava assim, falei, mas eu não vou estudar tanto quanto mês. <risos> Imagine, não vai É
0: né? Ironia mesmo. Hoje...
1: <risos> e é engraçado, quando eu falei isso, eu falei, não, meu pai, pô, vai ser legal, eu vou depender de mim mesmo, eu gosto de cuidar da, da saúde. Então a tendência que a pessoa tem sempre era de humanas, mas não tinha nada disso. Eu falei, ah, eu gosto, eu gosto de fazer meus horários, eu acho que eu vou gostar disso. E aí mas a frase que era, era célebre, essa frase, porque eu falei para ele, eu vou poder cuidar dos outros, vou usar branco, eu não vou depender muito de muita gente, e aí eu escolhi fazer odonto, engraçado que quando eu me formei, eu não tinha consultório, nada disso não, meu pai eu não tinha dinheiro para montar o um consultório, eu fui trabalhar de porcentagem com o um professor meu, Uhum. E, e foi bem difícil o começo, né? Então a gente pode até falar sobre o começo da carreira como é difícil. É, que a pergunta muito, de todos é como difícil. chegar lá. A gente vai chegar nessas perguntas aí mais pra frente. Isso, isso. Mas existe existe uma curva, né? É. Só para deixar o um gosto na boca da galera que acha que pô tá difícil, vai começar. Tá, realmente é difícil. Eu trabalhava no consultório de porcentagem, era um consultório velho caindo aos pedaços. Mas eu tinha um cara que queria me ajudar. Que quis me ensinar foi meu grande mentor, o Bruno Bandettini, que era um cara que não está mais aqui com a gente, mas foi um grande mentor meu. E este cara tinha um consultório antigo, cara, aqueles prédios velhos. Então era, era um prédio meio residencial e meio comercial, mas bem velho aqueles elevadores que tinha que abrir, assim sabe, que sim, empurrar aquela gaiola pra abrir, é. e embaixo tinha é bicicleta de criança, cocô de cachorro, era uma puta zona. Aqueles cara.
0: elevadores que geralmente trava, né? prende na parede, onda.
1: Puta, era uma zona do caralho, mas desde a primeira, eu tô formado há 25 anos, desde a primeira vez, eu nunca me esqueço do meu primeiro cliente, que é meu cliente até hoje. Eu falei, eu vou conquistar um, um cliente por vez, vou tratar ele como se não houvesse amanhã. Então, a primeira dica do Bernal aí pra galera que está se formando é cada cliente de hoje é o seu cliente o resto da vida. Então, cuide dele muito bem, né? Mas a história foi assim, cara. E olha que, olha que coisa. Meu pai veio aqui hoje na clínica e ele falou Nossa, filho, lembra quando eu te falei que você queria fazer o donto da medicina? Ele, falou, ele tocou nesse assunto do nada hoje. Uhum. Eu falei, é, tá vendo? E eu tava colado na máquina, no Serec, com 10 clientes na clínica uma bagunça, eu, eu fazendo um caso não estava tá dando muito certo, e ele falou e agora você está fundindo a cabeça, eu é. falei é, se eu pudesse medicina, então né ele deu um risada entendeu, quer dizer, eu lembrei da história e nós comentamos dela hoje
0: ironia do destino é
1: muito
0: né? legal. É, e as nossas histórias a gente trilha a gente constrói, e aí tem que fazer por merecer mesmo, a gente tem que batalhar, se dedicar, estudar e partir para cima, não esperar muitas coisas não caírem tem... do céu não não, não, é?
1: tem, não tem milagre, irmão. Não, não tem a senha correta. Eu acho esses coaching, essas coisas, muito legal. Mas é um saco, às vezes, entendeu? Porque o cara acha a fórmula do sucesso para você ter sucesso. Se todo mundo achasse a fórmula do sucesso, ele tá, ali, tá um milionário, né? O que é. você tem é fórmulas para chegar no lugar, né? Então, a foco, fé, determinação, força, você saber que você tem que fazer bem feito. O maior exemplo que eu tô vendo do recém-formado é o seguinte. O nego pega e quer fazer 10 lentes de contato que tá na moda. O cara esqueceu que ele não sabe nem moldar direito ainda.
0: É, pois é.
1: Ele não pode querer fazer um caso extremo desse. Ele tem que entender que para tudo na vida existe uma curva. E eu demorei dez anos, 10 anos de formado, comendo o pão que o diabo amassou, não ganhando grana, tendo que fazer as coisas, para começar a ter uma clientela. É. Então, nossa profissão, ela requer um pouco de tempo também. É. O dinheiro não vem da noite para o dia. Rápido, o que você não. precisa é se conceituar, na verdade, ser um bom clínico geral. Então, a dica importante é você saber ser um bom clínico geral e saber de relacionamento. É como cuidar da pessoa que está sentada na sua frente. Construir o seu dinheiro, nome. Tem né? menos dinheiro, mas a, a ideia é a mesma. Você cuidar bem da pessoa
0: sempre. O nosso maior patrimônio é o nosso nome, né? E sucesso, Márcio, só vem antes do trabalho no dicionário. Com certeza. Na vida real, ele vem depois. Não é, doutor? É, não
1: existe. Isso é, é com certeza.
0: Doutor Anderson Bernal, ainda na graduação, o que mais te chamava atenção? O que já te destacava? O que você já se interessava desde a graduação? Você falava assim, ó, oh, quando eu formar, eu vou seguir esse caminho.
1: Então, na verdade, o que eu não gostava, o que eu nunca gostei era indo. Eu nunca gostei de Endo. Nunca gostei de Endo. Detestava Endo. Mas o resto eu gostava de um pouco de tudo. Gostava de pele, fazer raspagem. Aí implante aquela que tava começando, né? Então era muito superficial ainda, mas rolava. Mas eu gostava de dentística. No tanto que fui fazer especialização em dentística, primeiro eu gostava de fazer restauração, adorava. Não existia esse apelo estético que tem hoje, né? né Para as é. próteses metal que tem. Não tinha nada disso. Era mais, era mais, eram as coroas jaquetas em resina e tinha as metalocerâmicas, sempre com metal, enfim. A gente não tem a visão da grande reabilitação, a gente tem a visão do, do menor. Eu adorava cirurgia bucomaxilo, fiz estágio de bucomaxilo, arrancar dente do siso. Pô, adorava. Então, a minha tendência na faculdade era sempre a parte que gostava de periodentística e, e prótese, menos mais ou menos. Gostava, mas era uma coisa que não era muito a fundo naquela época. E a parte bucomaxilo. No tanto que depois que eu me formei, que é uma outra dica legal, continuar fazendo estágio na faculdade, né? Porque né, por mais alguns anos. Então, mas o que a minha vertente sempre foi mais pra dentística mesmo, mais para restauração, mais restaurativo, eu gostava mais de restaurativo. A cirurgia me encantava, gosto até hoje, gosto. Quando eu tenho tempo, eu faço alguma outra coisa dessa, assim, entendeu? Que eu curto bastante, mas, na verdade, meu caminho rumou para outro lado, né? Mas a ideia na faculdade foi é essa. Tinha três especialidades que eu gostava. Pério, dentística e buco E
0: isso é importante já desenvolver durante a faculdade porque no futuro a gente já vai se programando para poder fazer os cursos, especializações, mestrado, doutorado, os cursos também de atualização, os congressos específicos dessas áreas. E hoje a odontologia ela é multidisciplinar e as, as especialidades elas se cruzam. Né? Hoje, mais do que nunca, a odontologia ela é interligada pelas especialidades. Então, a gente ver hoje muitos profissionais que desempenham várias especialidades ao mesmo tempo. E isso se correlaciona, isso agrega e consegue ter resultados melhores, né? A excelência de resultados. Eu, não,
1: eu, não, eu, eu acho interessante quando as pessoas se formam e elas já têm a tendência, por exemplo, ah, eu gosto de prótese. Então acaba a faculdade, porque eu, eu sinto que os cursos não são tão fortes hoje, a pessoa já tem que procurar um curso já de é. pós-graduação imediato, eu acho. Até
0: concluindo o curso, já está inscrito em algum outro curso, não é isso?
1: Eu acho que não tem que dar muito tempo, não. Você tem que ir para um logo para um outro curso, mas tem que botar a mão na massa de clínico geral.
0: Isso, isso.
1: Porque você tem que estender de tudo um pouco. Não adianta você não querer fazer nada, assim como a gente fala hoje de fluxo digital, que a gente vai chegar nesse assunto, mas é, o cara que não sabe moldar bem com alginato não sabe fazer nada. O cara que não sabe montar uma prótese total, ele não entende nada de prótese. Conceitos básicos da faculdade se levam para o resto da vida. São eles que dão o um embasamento para você ser um grande profissional. Eu sempre falo isso. Você sabe montar uma dentadura? Eu falar, não sei nem o que é isso. Eu falei, pode voltar para o zero, então. Porque quem não sabe fazer uma dentadura... Eu gosto de falar em termo popular, tá? Isso. Não em termos só de dentista, prótese claro, total. Claro. Não, é dentadura. Eu gosto de montar dentadura, mas tem, tem dentista que, nem, que não é dentista que ouve também. Então, sabe, são então é importantes as pessoas gostam de ouvir. A informação está para todos. Então, uma prótese total, uma dentadura, você tem que saber montar. Se você não sabe montar, você não sabe nada de prótese.
0: Até porque a prótese total, ela abarca ali todos os princípios da prótese, né? Toda a questão do, da recuperação dos espaços, da, da própria fonética e tudo, né? Parece ser simples, mas não é, não é isso?
1: Não, é ao contrário, é o mais difícil de ser feito. Eu acho, no meu entendimento, até hoje, e eu monto prótese total... Eu pego as relações, tem que entender de articulador, Isso. tem que entender de arco facial, tem que entender, falando romano, estamos rumando para prótese nesse assunto, né? É. Mas em grandes reabilitações, conceitos básicos de prótese, tá? E agora, se você não entende de pério, você também não sabe indicar um bom tratamento reabilitador. Se você não sabe se deu renda ou não, você também não pode indicar um desse. Se você não entende um pouco de ortodontia, você não sabe para onde vai movimentar o dente ou para onde você pode levar. Ou, enfim... Você tá vendo como uma coisa sempre tá enfiada isso. na outra... Puta. Por isso que o cara tem que ser um bom clínico geral... para depois poder saber onde ele vai... Mas se o cara tem uma tendência já... Não demora muito não... de cirurgia... Então vai tentando arrumar pro buco maxilo... Entendeu?
0: Todos esses conceitos que a gente aprende na graduação... E logo quando a gente sai da faculdade eles têm que ser postos em prática. Ah, os preparos cavitários, né? toda a biomecânica. Então, como é que você vai fazer um laminado Alguizão. se você não sabe fazer um preparo cavitário simples, a, as, as vertentes, da né? retenção também do preparo. Não quando... sabe o que é cari, né, mano? Não sabe o que é cari. Então, todos esses conceitos, é o um básico, né? todo o básico a gente tem que ter né? para poder desenvolver as coisas Bom, eu... mais complicadas. Não, outra
1: coisa, né? Uma outra dica é o treinamento. A gente aprende por repetição, né? A gente, a gente ensinar o um macaco a fazer um preparo, ele vai saber fazer, porque ele repete o tempo inteiro a fazer um preparo. Mas você tem que saber aonde encaixar isso na biodinâmica da mastigação. Não vou nem entrar nesse assunto mais complexo, mas vamos dizer o seguinte, você quer fazer um bom lente de, uma boa laminada, um lente de contato, você tem que pegar um modelo desse da faculdade, e tem modelos que são incríveis, do AP Clusal, por exemplo, são modelos de estudo, você compra os dentes separados e treinar, 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 treinar. Quer aprender, tem que treinar. Tem que ver conceito e treinar, ver conceito e treinar. Porque sem treinamento você não, você não atinge a excelência, né?
0: Isso. Ô, doutor Bernal, a gente, é, ouvindo a sua história, todo o direcionamento para a área da dentística, é, o seu trabalho nas áreas de estética dental e reabilitação oral já é bastante reconhecido e consolidado. Fale para a gente sobre a evolução da odontologia estética e a revolução com a chegada do workflow digital.
1: É, a odontologia estética deu um boom nos últimos 10 anos, né? É, e acho que o grande, o grande diferencial, até mais tempo, tá? Mas a gente, se a gente for falar em adesivos dentinários, né, adesivos, a gente está falando de mais tempo. Mas vamos tocar na questão da evolução por a, pela adesão. Eu acho que o grande ponto de diferencial da odontologia antiga, que era com as metalocerâmicas, o embricamento mecânico era tão importante quanto, né, continua sendo, mas os preparos mecânicos. Né? Então tem uma adesão química e mecânica hoje. Você tem uma adesão dupla. Então é, antes você usava fosfato de zinco, que é um cimento que você precisava ter um preparo com intenção mecânica. Hoje a gente tem um adesivo com cimento resinoso, que ele, que ele, que você faz mema, preparo minimamente invasivo. Quando você criou este gap, é, desculpa, quando você criou este, essa 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 revolução, foi criar essa revolução da adesividade. Os preparos mudaram. As porcelanas foram ficando cada dia mais finas, antigamente faziam-se preparos sub para você poder mascarar é, o metal, hoje em dia os preparos são ao nível da gengiva. tornaram-se supra-gingivais de novo, né? ou ao nível da gingiva, se você ensina a pessoa a escovar bem o dente, se ela tem o um dente equilibrado, se ela está na mordida correta, sua a oclusão está ok, não tem nenhum problema de você fazer um preparo ao nível da gengiva. é o que eu preconizo no foi Static 3D, junto com o Adriano Guggenian, que é o grande desbravador de águas comigo do mundo CAD aí, entendeu, que a gente começou junto, que é meu braço direito, toca no Sim. dock and roll, toca na nossa outra banda, no carne viva, o é meu meu irmão de fé e meu irmão de trabalho, então assim, a odontologia teve, o divisor de águas foi a adesividade, a partir daí surgiram as porcelanas mais metal frio, os trabalhos livres de metal, e aí, com a questão da adesividade, com relação às novas porcelanas, e aí a, a entrada no Brasil Há mais tempo, tá? Mas que eu tô com que eu comprei meu primeiro CardCan, que foi um SEREC da Cirona, em, em, faz 10 anos, exatamente. A minha vida mudou, porque nós estamos criando o conceito de workflow digital, de como trabalhar no digital. O que, que o digital me traz de, de benefício? Ele me traz precisão, ele me traz rapidez, ele me traz previsibilidade antes mesmo de eu entregar o caso. E aí foi o que a gente desenvolveu que a gente tem até o Instagram lá, o Full Estetic 3D. Quem quiser seguir, vai lá. E a gente ali desenvolve alguns, alguns, alguns workflows de trabalho. E acho que a vivência no mundo do aprendendo a fazer isso junto, nós criamos o, o nosso método de trabalho, né? Então, às vezes, eu, eu, a galera que acompanha no Instagram e vê, né, casos do meu dia. Eu começo de manhã, termino à noite. Às vezes eu começo de né? um caso, 24 horas, uma eu termino. É uma sequência muito 48, boa que, que você, você apiração, coloca. Uma isso daí, né? E isso. Mas é uma apiração que tem fundamento. Porque a gengiva tem que estar tá boa, o operador tem que estar tá bom, os canais tem que estar tá bem, tem que estar tá tudo bem, a base tem que estar tá boa, aí você monta esse caso no virtual, seguindo o quê? A escola básica da reabilitação oral, os guias de desoclusão. Então você segue no encerramento os guias de desoclusão e aí você só replica na boca da pessoa e o jogo está ganho, entendeu? Então a mudança no mundo digital ela veio nos últimos 10 anos, tá? E agora que a galera está dando um boom, Descobrindo isso, que é incrível que aí eu, eu volto para trás para dizer nós já éramos digitais. Então quem, a galera a galera fala assim poxa eu não tenho dinheiro para comprar um cadicão mas para você não precisa comprar um cadicão agora você precisa entender sobre odontologia digital um celular que você detona ele é uma ferramenta absurda para você hoje como foto como vídeo como tantos outros aplicativos que você pode usar hoje entendeu o nosso raio-x, ele já vem digitalizado do laboratório. Então, temos raio-x digital, temos a fotografia de imagem, temos os templates do Keynote, do PowerPoint, para você trabalhar. Quer dizer, a gente já trabalha com digital. É. Só que todo mundo está falando, não, o digital para as pessoas é só um cão, um scanner e uma impressora. E, na verdade, não é. O mundo, já, o mundo que a gente trabalha já é digital. O que o mercado está precisando são de recém-formados, de pessoas novas, clínico geral, que entenda um pouco mais de fluxo digital, saiba escanear. Assim como hoje, importante moldar de hoje para sempre, daqui dos máximos 5 a 10 anos vai estar vai tá praticamente, do meu ver, o Brasil é um país terceiro mundo, né? Vai demorar para assumir as coisas, mas tecnicamente se fosse um país de primeiro mundo, de 5 a 10 anos assumiria qualquer material de moldagem, né? Você, Verdade. com simples escaneamento, você consegue ter o mesmo resultado. Aliás, um resultado melhor, né? Então, a evolução do sistema ah. digitais, dos sistemas digitais e dos workflows digitais está a passos largos, né? Basta ver que a gente tem agora, para quem não pode comprar as, as fresadoras 3D, que com, começam com mais de 200 mil reais, a pessoa compra uma impressora 3D que custa 500 dólares lá fora, que ela pode fazer qualquer trabalho digitalizado em softwares de graça, como o Mesh Mixer, montar, né? qualquer planejamento e imprimir um provisório, imprimir uma placa, imprimir tanta coisa em 3D hoje, numa impressora 3D. Fazer então, um quer ensaio, dizer, a coisa está né? barateando, é, a coisa está barateando e está tornando popular para todo mundo.
0: E mais importante do que ter a ferramenta de trabalho é saber operacionalizar, né? de ter o conhecimento para poder saber trabalhar em si. Né? E esse conhecimento é através é. de cursos, de técnicas e também de muito estudo. Doutor Ana Sobernal, a comunicação é importante, a habilidade para todas as profissões. Como surgiu o seu interesse em ser um comunicador? Foi nato ou buscou aprimorar técnicas comportamentais e de oratória? Fale para gente aí.
1: É interessante que eu, assim como eu falei, eu gostava de música, quando eu estava na faculdade eu, eu precisava trabalhar. Então o que eu fazia? Eu era produtor de show de banda internacional. Eu trabalhava, tipo, que em sexta, sábado, quinta, sexta, fazendo show. Eu fazia, fazia freelancer, entendeu? Eu produzia banda, ECDC, Joyce Satriani, Steve Vai. Eu trabalhava numa produtora chamada Mercury. E aí e a, e a, a diretora geral dessa história toda me chamava para poder ajudar, para montar toda a história das bandas quando vinham. Então, essa roteirização de dinâmica eu aprendi ali na música. Quando eu me formei, eu... Eu, come, eu não tinha cliente então eu continuava trabalhando um pouco com música um pouco né, com produtor e um pouco em consultório só que era interessante porque passou um certo tempo aí, sei lá, vai, um dia que eu me lembro que um, um dos integrantes do Fat Family na época, tava estourado quebrou um dente, falou, liga pro Bernal, o produtor Bernal, o produtor, virou dentista é, é eu lembro que eu atendi é, assim mesmo, eu, lembro que eu atendi uma galera é dessa e daquela época eu já me ligava eu tirava umas fotinhos da galera teve uma época que isso bombou demais, tá? Botar Sim. foto no consultório desses famo da galera famosa, era animal Sim. isso antes. Depois passou, né virou, virou clichêzão, isso todo mundo faz, legal. Mas naquela época, 20 anos atrás, era um pouco diferente, 20 e poucos anos atrás era diferente. E aí, eu já Até porque, para você. Ah, sei lá, Lugo, era sei muito lá, natural Santos, quebrou esse dente. contato, né? Liga pro Bernal, entendeu?
0: Você tinha acesso a essas pessoas. Era, assim. né? era, era Era natural esse contato seu com os artistas. Então era uma coisa que fluía muito tranquilo, você não, não buscava isso. Você já vivia esse universo artístico. Então era muito fácil
2: vi, você tirar foto, vivi, ou eles frequentarem o seu eu consultório.
0: e
1: tem uma história que me fez ir para a televisão nesse meio. Que depois de, de, um, de uns dois anos, três anos, uma diretora de um canal universitário, chama, tem até hoje canal universitário na televisão, no canal universitário, ela, ela foi no meu consultório. E aí ela falou, cara, eu tô precisando falar sobre implantes na televisão. Eu falei, ah, tá bom, você tem alguma ideia para fazer? Eu falei, ah, vou roteirizar alguma pauta aqui e te mando. E eu roteirizei 25 pautas para ela. Ela me ligou falou, meu, você é louco. Eu falei, por quê? Você roteirizou a pergunta, a resposta, eu falei, eu, faz, eu faço isso com o show, que hora que o cara tem que acordar, que hora que o cara tem que dormir, que hora que vai passar o som, eu já fazia. isso, mas eu fiz na minha profissão. Ela falou, incrível, porque na televisão falta isso. E ela me chamou para fazer o canal universitário, eu fiquei dois anos fazendo o canal universitário. Toda semana eu ia falar sobre um assunto. Depois essa mesma diretora saiu da, 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 da Universitária e foi para uma TV, televisão em São Paulo chamada TV Gazeta. Sim, sim. Né, que passa em alguns lugares aí, mas é. não é todo o Brasil. É. E o programa era Mulheres. Quem apresentava é a Cátia Fonseca. Eu levei as mesmas pautas para lá e fiquei mais cinco anos fazendo Mulheres. Daí a minha vida rodou, porque daí eu não saí mais da televisão. Hoje eu tô, sem sair, eu tô sem sair da TV direto 17 anos agora, já. Né? E aí eu fui rodando, né? eu fui Rede TV, aí fui SBT, fiz fantástico, aí começou. Até a Rede TV me chamar. Aí a Rede TV me chamou, eu fiz o caso da da Quero Ser Gisele, no pânico da TV ah, lembro, um lembro muito lembro. bem,
0: muito bom. Parabéns pelo solução Foi cara. Muito, muito grande. Foi
1: a maior, foi uma foi o maior ibope da história da Rede TV que teve Lembro muito drama. desse caso. Muito Até bom. hoje se fala Comoveu nisso. O, o Brasil. Realmente. Isso. E a gente levantou a odontologia num nível legal pra caramba, Foi. aquilo ali realmente mudou a minha vida e ali eu passei a ser um comunicador respeitado e a partir dali eu fiquei mais anos na Rede TV e depois até pintar a proposta da Record e há sete anos eu sou contratado da Rede Record pra fazer os meus quadros de saúde, né, dos programas do Hoje em Dia e essa parte toda da manhã, quando precisa, a gente tá lá. O Transformação da Face é um quadro que que veio da minha ideia, eu tinha essa ideia de fazer, esse. o Transformação da Face era um quadro para ir para Discovery Channel, era um quadro para ir para a América do Sul e, e Europa, e aí o diretor que era meu cliente também viu na época e falou, meu, esse quadro é incrível, mas vamos deixar para a TV aberta, que é mais simples, fazer mais simples. E aí eu lembro que eu, fiz o, que eu comecei fazendo a Record, o Saúde Começa pela Boca, que era um quadro de saúde, e o Transformação da Face junto, mas não aguentei, era muito programa ao mesmo tempo, entendeu? Sim. Pedi para parar um quadro, e aí ele não queria, mas a gente parou, e a gente voltou depois com o plantão de dúvidas, então agora nós estamos com o plantão de dúvidas e com Transformação da Face na sua sexta ou sétima edição já, o Transformação. Estamos firmes, é um programa que recebe milhares de e-mails, a gente promove a saúde, a gente promove o bem-estar... É, muitos me chamam nessa história de marqueteiro da televisão, só que eu falei pra todo mundo: gente, depois de 16 anos, 17 anos fazendo isso na TV, eu só não sei quem é que acha que eu sou marqueteiro mais, né? Porque o que eu tinha que fazer de marketing de televisão eu já fiz. Marqueteiro, todos nós temos que ser, porque nós temos que viver, né? Hipocrisia é hipocrisia falar que não. Nós temos que vender nosso pulgar, peixe né, isso? Se todos os dias. Mas na televisão, é, mas na televisão não, eu já faço um trabalho de social pesado, já, já passou, passou essa minha essa minha fase que tive, óbvio, tá? Sempre, a gente tem que saber, tem que ser sincero, né? Foi bom para o marketing, mas depois de um certo tempo, num programa de ajuda para as pessoas, é um pouquinho diferente. Esse antes e depois já não, não tem tanto valor para me vender, não preciso mais disso para me vender. As pessoas já sabem quem eu sou elas já me conhecem, me respeitam. Então, virou só um detalhe. E virou apresentador. Então, contei para vocês a história toda da minha vida televisiva, né? como comunicador. Eu, obviamente, aí eu fui fazendo cursos de apresentação, e Sim, aí eu fui nesse vídeo me né? melhorando poder claro. comunicar melhor, porque televisão é assim, né? Não, não comunicou bem, cai. A primeira coisa é você sair fora, né? A primeira coisa é os caras te... Bom, não tá comunicando bem, basta você... Televisão, né? É. Que não vão bem, aí os caras já tiram fora do ar. Então é a mesma coisa, é um outro trabalho. Continua sendo como um outro trabalho, como qualquer outro, como ser dentista, tudo. É um trabalho de comunicação que eu tenho que me, me rende... Me rende um salário, me rende um outro, uma outra fonte de lucro e, e aí eu tô posicionado nela com bastante, com bastante fluidez e as pessoas realmente já tem meu, meu lugar ao sol aí na televisão, né? Mas isso aí é trabalho, eu continuo sendo dentista, continuo ralando, continuo quebrando a cabeça como todo mundo todo dia, não tem milagre, né? Ninguém fica em casa curtindo e... Como eu sempre digo, não acredito em tudo que se vê no Instagram da vida, pois no Facebook é. da vida, né? Porque a vida de todo mundo é linda, né? É, né? Então,
0: mundo perfeito não tem. Não
1: tem. Isso é conversa. Anda, todo eu só mundo você tem contou... que arralar a bunda pra rodar.
0: É, com certeza. Você contou a história do, dos seus programas na TV, mas fala pra gente qual é o sentimento, né? Em poder levar a odontologia, engrandecer a odontologia também, pra milhões de pessoas ao redor do mundo. Principalmente porque você tá na Record e ela é exibida para mais de 150 países, que assistem tanto é. o Transformação na Face quanto o Plantão de Dúvidas então, fala assim, o seu sentimento estar diante de milhões de pessoas e contribuindo de, de, de uma forma tão é, brilhante
1: então, cara é, a gente nunca imagina que a coisa vá tão longe, né então, às vezes eu recebo mensagem de Angola, recebo mensagem de Bruxelas, recebo mensagem de, da Dinamarca a galera toda... o
0: alcance é muito grande, né Anderson?
1: É, é, é muito grande, viu, cara? a televisão é uma coisa muito séria, é. mas a televisão nesse nível que a gente tá fazendo hoje, para 150 países, é, é ao mesmo tempo que, que, que me deixa feliz, que eu deito na cama e falo, poxa, que incrível que a gente o um dentista brasileiro, principalmente o brasileiro, eu gosto de falar que é o brasileiro, entendeu? os dentistas brasileiros podem fazer, as pessoas precisam conhecer, nós somos um país muito de terceiro mundo, cara. nós somos muito de denegridos, aí. a imagem da gente é que a gente é um né, cara? para todo mundo, então eu poder mostrar um pouco do que a gente, eu, vocês dois e todo mundo que é dentista faz porque eu falo por todos, não falo é, por mim, claro. é, é incrível cara, Essa, essa essa. você trazer o nosso trabalho, a nossa profissão a nossa alma e mostrar aquilo ali dentro é uma satisfação incrível, cara principalmente quando eu uma mensagem as mensagens da galera fala, pô, você salvou a mulher ou a mulher mesmo que eu fiz, fala, cara ficou perfeito, e o mais, acho que o mais legal de tudo isso, não é nem o retorno que eu vejo de um monte de gente falando é o retorno da pessoa que eu, que eu atendi. Se vocês acompanham meus, o meus, meus, meu, meu feed do, 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 do Instagram, Sim, vocês acompanham. sempre tem a Valdete, tem a Gá. Porra, tem todas que a gente fez, elas estão toda hora comentando tudo. Porra, é real. Porra, é mudou verdade. minha vida. Porra, você, eu tô comendo. Aí você fala, porra, eu fiz a coisa certa. Eu não tava brincando com as pessoas de aparecer. Eu tava dando saúde e qualidade de vida para elas. Então, pensando... Eu, se eu te falar a verdade... eu preciso pra pensar no macro... Eu não, eu não penso no macro... meu... ilegal... eu acho bacana ir pro Japão... ir para não sei para onde... tá tudo certo... mas quando eu vejo aquela pessoa que eu arrumei... mandando mensagem pra mim... cara... a energia bate no peito... entendeu... você fala... porra... é isso... tá vindo e tá voltando... eu tô entregando e tão me devolvendo com amor... entendeu... No tanto que meu símbolo é um dente e um coração... né... Se, todo mundo que me conhece sabe que eu sou um cara coração pra cacete... então... É, o retorno das pessoas. Tanto para minha equipe de prótese aqui, que eu tenho a gente tem um laboratório de prótese com alguns protéticos, que a gente termina o quadro e o Renato Vitorino, que é um dos caras que cuida disso, fala, poxa, chefe, bombamos aí, meu, a mulher tá comendo pra caralho. Eu falo, top, mano, é nóis. Qual foi a ideia? Ele podia falar, meu, o caso na TV ficou incrível. Ele fala assim, cara, a mulher tá comendo bem. É, é tá importante. entendendo a visão do cara? Quem não Foda come, imagina que tá não vive direito.
0: Né? Quem não come bem, não o vive cara... bem
1: o cara tá acostumado em fazer isso já pra TV, tá tudo bem, mas a gente, a gente esse sentido que a gente tem de passar isso para milhares de pessoas é ilegal. A gente recebe 60, 70 mil e-mails por mês dentro do portal da Record. Puta, é foda até escolher todo mundo, é muita complexidade, tem 20 e poucas pessoas é, cuidando difícil. do quadro, mas o que a gente fica... Não é, não, é, não é como eu me sinto divulgando, e sim como eu me sinto recebendo daquela pessoa que a gente transformou. Sim. Porque o resto é viral, entendeu? O resto acontece e acontece com o coração. Eu fico feliz porque todas as pessoas, os dentistas, entendem. A maioria, né? Tem os babacas aí que sempre, né? Os babacas que parece que não quer que você fique feliz. Aqueles que ninguém tem que prestar atenção neles, entendeu? É que dá vontade de falar um caminhão de coisas, mas a gente não deve mas a única coisa que eu falo, cara, olha pra sua barriga vá pra... acredite na sua verdade não é verdade que a pessoa impenho, impõe pra você se é legal você atender uma pessoa e ficar satisfeito com aquela moldagem que você fez e com aquele provisório que você colocou com aquela restauração simples e o cara falar, poxa, tô comendo bem missão cumprida, cara, você virou dentista pra isso claro. ou você virou faceteiro você escolhe, cara e, você, escolhe. E então, você virou de... dentista para cuidar das pessoas ou a facete... a virar faceteiro que nem eu sou é uma, é uma consequência, virar restaurador zero que eu sou, é uma consequência entendeu, virar Sim. periodontista louco que eu sou, qualquer coisa assim é uma consequência de você gostar do que você tá fazendo, é. resumindo Sim. a história né, foi um pra um lado e pro outro é do caralho eu receber mensagem do Brasil inteiro, do mundo inteiro e quando eu vejo que bate lá fora e os negros de Angola são... Pô, tem, tem fã-clube em Angola, cara. Oh, é uma vida Tem Tem fã-clube em Angola, nem sabia. Quando eu fui ver, eu falei, meu, tem um fã-clube. Pô, fã-clube de quê? Fã-clube que você cuida das pessoas, não é pessoal? Eu falei, pronto, agora sim, né? Se juntar tá com o fã-clube né, da cara, banda, cara, então, pronto. Então, é legal, eu não sou artista. Eu só sou um cirurgião dentista. Eu só cuido da saúde das pessoas. Eu sou aquele cara que, quando o cara me liga, que tá com dor de dente, pô, liga lá no Bernal. O cara quer falar o de dente, eu falo, pode vir aqui que eu vou te atender. É isso que as pessoas esquecem de serem, de serem cirurgiões e dentistas. Cirurgiões e dentistas, elas esquecem. Elas têm que ir na alta performance e esquecem do básico. E o básico tenta a gente, tá? Não é o hard top, não.
0: E essa, essa gratidão. É
1: 2, e essa da gratidão das pessoas é,
0: <risos> é o combustível né, que você possa ajudar mais e mais pessoas. Né, essa gratidão que você recebe em troca. Mas, Anderson, de que forma a sua vida ela foi transformada quando você canso, começou a transformar a face e vida das pessoas? Essa é a sua missão? Transformar as vidas?
1: É. Ah, com certeza. Eu vi, que, eu vi que eu tinha que massificar essa história, né? Quando a transformação da face, que esse nome veio de um site que eu tive, eu falei, cara, vou botar um médico, uma, de, uma médica, e os médicos que estão lá são meus amigos eu, eu pensei no quadro pensando neles eu podia fazer um quadro só de dente, entende? Sim. mas eu quis eu quis ir além eu falei, não, vamos mudar a vida mesmo não sou só eu eu peguei uma coisa que era minha antes de começar e dividi para mais pessoas para mais profissionais para poder fazer uma coisa completa então uma instrução de um creme é um lift que a pessoa não pudesse fazer com cirurgião plástico e o Henrique, né, que é o... Que é meu braço direito, é a Camila, né, o, o cirurgião plástico dermato. Você vê, na época eu já tive isso, né? Então a missão de, de transformar é uma missão que, que ficou, na minha, ficou no meu HD interno. que eu falei, não, eu tenho que transformar a vida dos caras. Velho. Só dente é pouco. Só dente é pouco. Tem que transformar a vida, dente é pouco. Quando você pensa no além, parece que a coisa flui melhor, né? Ah, o cara tá feio, mas bota os dentes dele. Não, não é nada disso, não. Eu quero que ele mastigue pedra, cara. Eu quero que ele se sinta bem também de outra maneira. Então, a missão transformar, eu acho que virou um foco, tá? Então, vai ser difícil a gente, a gente sair dessa linha de raciocínio aí e para próximo, os próximos anos vai ser... Eu vou massificar mais ainda isso, entendeu? Nós vamos ter uma, uma a ideia de realmente fazer um mutirão mais forte de transformação da face. Você vê que interessante, né? Estão se criando várias frentes, né? Tem o, o Felipe o Rossi, do... Por um sorriso, que meu meu brotherzaço, ajuda as pessoas. Tinha a ONG do Bibancos lá, acho que tem ainda, do do Amigo do Bem. Tem. ONG, do bem. ONG então, do, bem. É... Turma do bem,
0: Turma do Bem. Turma do Bem,
1: Turma do bem. tem uma galera, então acho que assim. Tem dentistas é, sem poder, fronteiras poder, também. Poder, é eu, já falei, eu já falei algumas vezes pro, 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 pro Dixon, pro pessoal da SBOE, que a gente podia. Eu vou botar no ar tem é, o Dixon? Já falei, né? Tá, vai ouvir esse, assim, tá ouvindo aí nossa uh, Odonto Outbox, se Deus quiser, o, o Dixon, que já passou aí com vocês. Já Eu foi, falei: foi. vamos pegar todos os profissionais de primeira linha e vamos, antes de qualquer congresso da SBO, vamos tentar fazer um mutirão a gente poder ir num bairro ou numa escola e pegar todos os dentistas de nível AAA que se fala, que a galera fala. Nós somos todos iguais, tá? Mas o mais conhecido é que tão fala que fala, né? Então pega aí uns. 30 caras mais conhecido e puxo uma galera... e vou fazer um mutirão... para fazer uma coisa básica... para ensinar as pessoas... a escovarem os dentes... É, então ia, a hora que parar... de ficar tendo várias turmas... para fazer isso... e juntar todo mundo... e fazer uma mutirão mesmo... Que, para que não tenha nenhuma... nenhum vínculo pessoal... que seja uma coisa com... da real... para ajudar todo mundo... que nem vários deles... que eu acabei de citar fazem... ia ser incrível... entendeu... eu sempre dei a ideia... de fazer um mutirão... da, da prevenção antes do congresso em potencial, como se tem a SBOE. Disseram que tinha que fazer uma, uma logística, fazer isso, mas eu acho que isso é fácil, entendeu? Isso não vejo tanto drama, não. Uma pequena ação no lugar, outra pequena ação no outro, e as ações vão se aumentando, né? Porque a gente precisa de cultura de escovação, então a da transforma vidas, mas se vocês perceberem bem, o plantão de dúvidas ele só fala sobre prevenção e dicas de tratamento à população eu nunca falo para dentista, eu sempre falo o povo e é essa a diferença
0: e o povo precisa ser informado, né, porque na verdade é, quanto mais eles tiverem informação, menos eles vão ter os agravos as doenças, né, precisa de as coisas mais básicas, né? a doença cária e a doença periodontal, eles precisam ter informação e saber que a prevenção é a chave do sucesso de tudo, né não só não, evitar a, gente... a doença, como Sim. também evitar que o, o tratamento reabilitador tenha insucessos, né
1: é, na verdade, é, eu costumo dizer assim, né? A pessoa fala que não tem dinheiro para ter escova, é uma questão cultural. O cara paga 10 reais para ter um o máximo de cigarro para fumar, ele paga R$10. Você com 5 reais compra 7 reais até 10, você compra uma escova, uma pasta que você consegue usar por dois meses, pelo menos. Então, eu acho que é muita desculpa, né? Não passar um fio dental e escovar os dentes. A gente sabe que hoje, com as pastas tecnológicas, com as escovas tecnológicas, a pessoa que tem o um mínimo de prevenção e limpeza... e desde pequena... porque a saúde começa pela boca... em casa... com a criança... meu filho escova os dentes comigo todo dia... ele Isso. fica passando o fio dental sozinho... com quatro anos de idade fica zoando o fio dental... porque eu acostumei ele a escovar o dente comigo... então eu não sei forçar ele... ele vai lá... pai... escova os dentes... ele tem um monte de escova de dente... tem escova de dente em qualquer lugar... entendeu... mas assim... É, ele mesmo se estimula a escovar o dente, então é a questão cultural, o pai é. tem que passar para os É, um filhos, exemplo, mãe é. Tem que passar o pai ensina o filho com E exemplo. a questão de ter e de perder muito, é muito culpa também da falta de conscientização pela escovação e prevenção bucal da população. É isso que eu tento passar na transformação.
0: É, e a gente percebe também que muitas pessoas elas têm dificuldade em pegar na escova, na posição correta de posicionar a escova, na pega mesmo, de como é, empunhar a escova para que forme a alavanca, que você consiga básicos, fazer né? mesmo, né? O, todo o arraste da sujeira. O uso no fio, no fio dental também. As pessoas têm muito preconceito com o fio dental. Ah, que vai sangrar a gengiva, vai machucar. Elas não entendem que aquele sangramento já é uma doença instalada. Então, tudo isso é esse trabalho que você faz na TV. Você levar todos esses assuntos de uma forma bem tranquila e também que as pessoas entendam, né? isso é muito importante e você consegue realmente passar mensagem para o povo
1: essa é a ideia sempre
0: A doutor gente... Anderson Supernal. nós temos agora a coluna do Rix, né? nosso grande amigo doutor Rix,
2: e essa coluna <risos>
0: digital aí toda semana é a dica do Rix, e agora vamos dar uma pausa na entrevista para ver essa grande dica de Rix dessa semana toca a dica do Rix, Mário vamos largar a dica do Rix, doutor Ricardo Reis direto de BH, Minas com Bahia
2: Olá, meus amigos da odontologia, aqui é o Ricardo Reis com a dica do Rix. Vou começar hoje de uma forma diferente, contando uma lenda, uma lenda indiana, que um homem transportava água todos os dias para sua aldeia, usando dois grandes vasos que prendia nas extremidades de um pedaço de madeira e colocava atravessado nas costas. Um dos vasos era mais velho que o outro e tinha pequenas rachaduras. Cada vez que o homem percorria o caminho até sua casa, metade da água se perdia. Durante dois anos o homem fez o mesmo percurso. O vaso mais jovem estava sempre muito orgulhoso de seu desempenho e tinha certeza que estava à altura da missão para a qual tinha sido criado enquanto o outro vaso morria de vergonha por cumprir apenas a metade de sua tarefa, mesmo sabendo que aquelas rachaduras eram fruto de muito tempo de trabalho. Estava tão envergonhado que um dia, enquanto o homem se preparava para pegar a água no poço, decidiu conversar com ele. Quero pedir desculpas já que devido ao meu tempo de uso você só consegue entregar metade da minha carga e saciar a metade da sede que espera em sua casa o homem sorriu e lhe disse quando voltarmos, por favor, olhe cuidadosamente o caminho assim foi feito e o vaso notou que do seu lado cresciam muitas flores e plantas Vê como a natureza é mais bela do seu lado? Comentou o homem. Sempre soube que você tinha rachaduras e resolvi aproveitar-me desse fato. Semeei hortaliças, flores e legumes e você as tem regado sempre. É... Já recolhi muitas rosas para decorar minha casa. Alimentei meus filhos com alface, couve e cebolas. Se você não fosse como é, você poderia ter feito isso? Todos nós, em algum momento, envelhecemos e passamos a ter outras qualidades. É sempre possível aproveitar Cada uma dessas novas qualidades para obter um bom resultado. Fica aí essa mais uma Dica do Ricks para a Odonto Web Rádio, a rádio da odontologia.
0: Essa foi mais uma dica do Rix, Márcio, direto. Grande de dica. Belo Horizonte, Minas Gerais, Dr. Ricardo Reis, o agregador da odontologia, nosso colaborador na coluna digital. Dica do Rix. Valeu, Rix, pela dica. Sempre dicas de grande relevância. Doutor Anderson Bernal, a gente sabe que programa. É sensacional, Rix. Sensacional, sensacional. Aí, Nosso grande amigo é responsável por grandes entrevistas Rex aqui, Ele quiser, é um grande comunicador, É, ele traz para a gente ele aqui é. grandes amigos que ele tem, e aí ele apresenta para a gente aqui, a gente consegue fazer essa ponte, entrevistar, a gente é muito grato a doutor Ricardo Reis, doutor Anderson Bernal, a gente sabe que programa ao vivo, né? tem toda aquela adrenalina, e muitas vezes a gente não sabe, não sabe ou não tem como controlar os imprevistos. Fale pra gente né, e para nossos ouvintes algum momento inesquecível ou fato curioso que tenha acontecido ao vivo ou em alguma de suas gravações na TV.
1: Não, ao vivo é mais legal, né? Porque gravação você faz de novo. Agora ao é. vivo, meu amigo. <risos> ao vivo, ao longo desses anos todos, já tive algumas histórias que foram incríveis, né? Uma delas é... Uma, uma que eu lembro, eu lembro de duas, na verdade, três, na verdade, assim, mais homéricas. Mas uma delas foi... Quando a gente fazia a transformação da face, ainda no primeiro ano de transformação, a transformada a gente a gente tinha um papel, era um papel vegetal que ela estourava, o papel vegetal ela entrava, né? Então a gente tava ali, então existe uma coordenação toda, e a, a transformada tava lá atrás, a gente no meio da falação a gente estava explicando o caso dela, aí tinha todo aquele suspense, televisão tem suspense, é, né? É, Claro era o 3, 2, 1, mas bem antes do 3, 2, a gente falava 3, 2, 1, pode vir, aí a pessoa quebra, cortava aquele papel com a mão Isso. assim entrava. e entrava, e esta mulher, a gente estava no meio de uma pauta, de repente <risos> deu uma louca, ela aceitou <risos> e saiu, ela já, já rasgou papel. o papel e saiu andando, <risos> e aí a gente fica com um ponto né, no ouvido, é... um para quem não sabe ponto, é que a gente, por exemplo, tem 8, 9 câmeras na frente, e às vezes o diretor fala, câmera 2, câmera 3, vamos para break. É a comunicação é, interna. Ele, 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 a enquanto é você está falando, o nego está falando diretor. do teu ouvido, né? Para você tem, <risos> tem, tem, tem todo esse treinamento. E na hora que ele falou isso, ela já saiu, ela já saiu nós estávamos no meio falando uma coisa, ele falou, solta a música, solta a não, música. E tá música. Dançando, ele já saiu dançando. E aí soltou música assim, tipo, em 5 segundos. Não sei como é que acharam aquela música. E aquela música ela gostava. É que foi rápida. Ela saiu dançando, o apresentador tudo olhando, a gente olhando, a gente já pegou, e o apresentador tem canja, né? Ele já sabe.
0: Cara. Claro.
1: Aí já retomaram o negócio, já pegaram uma mulher, o que aconteceu? Ela falou tava <risos> e... é, que estava animada, resolveu sair.
0: aí deu, deu,
1: deu um acesso de riso no povo lá, e quando dá acesso de riso, ninguém consegue controlar. É então, verdade, é verdade. controlar ao vivo o acesso de riso, né? Mas a gente acaba virando profissional e rapidinho a gente consegue a gente consegue Outra voltar lá. ao normal, voltar mas ao tem normal. várias histórias, eu estava fazendo um plantão de dúvidas, talvez o primeiro, o segundo que eu fiz, e eu tinha, eu tinha a pauta era extensa, assim, era muito grande, e nesta pauta muito grande, é, você tem que falar muita coisa técnica e tem que ser tudo certinho, e eu lembro que a gente foi todo um break comercial e eu estava conversando, é, não sei com quem, não sei se é com a Ana Hickman, com quem que eu tava, e já voltou rápido pro break, eu peguei o fio quando voltou eu não peguei o fio da meada, o que que era e quando me perguntaram uma coisa eu não sabia o que responder, deu um branco na hora e aí, um branco dá branco, dá branco, deu branco né? você tem treinamento, mas deu um branco porque muita luz na sua casa deu um branco, não sabia o que responder eu, fui, não tem, eu tentei responder, não saía aí a Ana Hickman já pegou o gancho já, e já, pronto, então ela já veio, já fez a outra pergunta e a gente já continuou, e foi muito, foi muito interessante, e cara, tem história...
0: Quem tem amigo tem tudo, história, né?
1: É. Quem tem amigo tem tudo, e tem grandes profissionais, cara. você pega um César Filho do seu lado, cara, ele é nosso Silvio Santos, cara. o César Filho é um, é um, é um, um monstro da televisão, velho. o cara manja tudo, o cara te coloca de um jeito, faltam três minutos, ele tá se arrumando ainda pra entrar no ar ao vivo, o cara é um monstro, ele é genial, cara, ele, ele começa ele é apresentador nato, então você pega, tanto a Renata Alves, hoje eu tenho que, né, eu tenho amigos, a Renata sim. Alves, que, que é incrível, que é uma nordestina incrível. Sim, sim, eu a gente, já acompanho né, trabalho. Eu tem o Meu Filho, né? tem a Tice, a Ticiane Pinheiro, é uma figuraça. A Ana Henrique não é aquela pessoa que vocês já conhecem, ela é assim, por dentro e fora. Então, eu tenho o nosso diretor, o Bruno, a Kelly, que tá desde o começo comigo no quadro, que é, é, a, é a supervisora geral mesmo, é a nossa gerentona, né, que eu digo que a nossa Havaiana lá, que era sempre bota lá histórias. Então a gente tem um time muito legal em várias histórias sem um monte.
0: Se continuar aqui, nós vamos longe. É, é. E essa atmosfera, ela deixa o clima muito mais leve, mais engraçado, e contagia todos no estúdio. A gente tem certeza disso. E isso é Você bem não legal. Né? Você... É um profissional, doutor Anderson Bernal, que interage bastante com o seu público, tanto na TV como nas redes sociais. A gente acompanha o seu trabalho há bastante tempo. Fale para a gente como é essa relação. Né? Você recebe muita mensagem, a gente sabe que você recebe e-mails através do programa, mas como é, que é essa relação pessoal, direct, e-mail para sua caixa postal pessoal, mensagens mesmo. Né? As pessoas têm muitas dúvidas e elas enxergam em você uma pessoa como se fosse da família porque ela te assiste na televisão é aquela mágica a televisão próxima. tem aquela mágica é. conte pra gente essa relação
1: tem, cara tem aquela mágica mais interessante é assim, cara é, é, vira e mexe eu, tô, eu saio com a minha, com a minha esposa filho, e aí de repente a pessoa fala assim é ele, hein? é ele, é ele, é ele. <risos> aí eu, começo a, eu brinco porque eu falo, porra paposo, né? Puta, a gente é dentista, cara. Não tem nada a ver com isso. Mas uma brincadeira, a mulher fala, acho que ela te conheceu. É, é Quem é o dentista? Ela é, é o dentista, é ele mesmo. Então, daí eu brinco, tiro foto. Cara, é assim. Eu, eu, obviamente eu tenho, uma, eu tenho uma equipe que cuida da minha mídia digital grande hoje. Porque vocês imaginam que no Facebook, por exemplo, eu, todas as minhas mídias funcionam, tá? Twitter, Facebook, Google Plus. Todas elas são respondidas, todas elas, todas, todas. Então, assim. É, quando eu entro no programa, principalmente quando eu saio do Transformação da Face, eu tenho uma média de de 10, de 10 a 12 mil inbox para poder responder. É muito, tá? É, muito, é. é muita gente que pergunta muita coisa. E a equipe, eu tenho uma equipe de 6 pessoas que elas têm, elas têm que responder tudo. E obviamente eu olho tudo também. Eu não consigo responder tudo, mas eu olho tudo. Onde eu respondo mais é no Instagram o Instagram é um lugar que está... Assim, eu segurei um pouco, na verdade... porque eu tive um boom muito forte no Instagram... E, e o meu Instagram é mais comunicativo mesmo... né? então eu coloco... as pessoas veem a informação... eu não fico buscando... Uh, eu, eu faço toda a interação... porque a minha nossa, é nossa interatividade... Né? mas eu trabalho 10, 12 horas por dia... eu não consigo ficar... eu interagindo o tempo inteiro com as pessoas... mas os directs... tem muito direct no Instagram... a minha equipe filtra realmente... tem muito pedido... Quem não é pedido, tem coisa que é pessoal que eles já mandam pra mim, eu já vou respondendo, mas todos os dias eu vejo tudo e eu leio tudo, tá? Eu leio tudo. Mas apesar de, se vocês verem bem hoje, até mesmo a galera vê mais stories e no feed, eu tenho, às vezes eu tenho 40, 50 mensagens para responder, não é muita coisa assim também, não, entendeu? A Galera Sim. tá mais na vibe de ver vídeo rápido, né? É. Então a galera meio que vê vídeo, vídeo. Não fica respondendo mais tudo aquilo que tinha. A parte digital mudou um pouquinho, mas eu sou super antenado, cara. Respondo tudo, falo com todo mundo. As pessoas quando falam, nossa, é você mesmo? Eu Falo, é, sou eu mesmo. Vamos lá, a nessa, gente, entendeu? a gente percebe. Então, Tem que... a proximidade. Eu acho que a proximidade é importante, tá? Com certeza. Faz você ser verdadeiro. É. E, e mundo digital é verdade, não Sim. é mentira, cara. Se você não tá presente, agora não dá para responder. 10 a 12 mil mensagens, às vezes, quando sai de um programa, entendeu? Durante o mês, tá? Isso. É uma coisa absurda assim que vem de mensagem de inbox, vem coisas assim, vem muita, muita, muita coisa. É Mas isso. o Instagram é um pouquinho menos, né? Porque parece que o povo que assiste transformação, a maioria, agora que tá vindo pro Instagram, né? O forte mesmo era o
0: Facebook. Mesmo assim, a sua. A sua rede social do Instagram ela é muito grande. Você tem uma grande relevância porque você é verificado no Instagram. Né? E a gente vê é que isso. você consegue atingir um público muito grande, não só na odontologia, mas também o público em geral que te assiste na TV já acompanha os programas que você já fez em toda a sua carreira profissional nas câmeras e à frente também de pautas de programas, aí, levando a odontologia para todos os cantos do mundo, doutor Anderson.
1: É isso aí, meu. O importante é dizer o seguinte, é isso daí, importante sempre as pessoas entenderem o seguinte, não importa o número de pessoas que você que te seguem, tá uma onda muito assim, ah, o cara tem um milhão de nego, dois milhões de negros, as pessoas têm que entender o que ela tá passando de informação e qual a interatividade que ela tá tendo nesta informação. Números só são detalhes, né? Então, quando você fala em marketing, será que esses números todos que você tem geram lead? Gerar lead quer dizer gerar cliente para você. Sim. Então, quando eu faço uma postagem focada, eu estou eu pensando na, na, na postagem focada esperando o retorno de pessoas ligando na minha clínica para vir no consultório. Então, é essa medida que eu faço. Se eu tenho um retorno bom disso, isso quer dizer que meu número está bom. Então, a dica do Bernal, número X aí da noite é não se preocupe com quantos milhões e mil e centenas que tem. Poucos e bons talvez são melhores que milhares ruins, entendeu? Com certeza. Tá?
0: Qualidade égo, ainda é a melhor Ego não alimenta
1: ninguém na nossa profissão, acredite. Isso. Oh.
0: Doutor Beleza, Anderson, sim. sabemos que você integra um grupo musical, né? Composto por profissionais da odontologia, a banda do roll. Como a música entrou na sua vida? Você falou um pouco do início, né? Mas fala assim pra gente, subir nos palcos é outra grande paixão. Opa!
1: A música tem tudo a ver até com como eu trabalho hoje. É engraçado, né, cara? Meu, minha roupa que eu uso, como eu uso, por que, que eu uso. Então, a música, sempre desde a faculdade, a gente tinha uma banda, eu e o Adriano, o Turcão, que é chamado Turcão, que é o outro componente da Doc Roll, que é um cara que vocês têm que chamar para falar, que é incrível, o Adriano Guggenian, que ele é o pai do Cadicão A gente costuma brincar que é o Guto Jordani, o Thiago Torrone, o Tielo, dizem que ele é o mago do cadicão O Adriano é o mago da reabilitação oral. Só hum. que ele é um cara mais low profile Ele é um cara mais tranquilão Ele é o mestre das grandes habilitações O Adriano na faculdade formou comigo A gente já E ele sempre tocava, o Adriano já é músico faz tempo E eu sempre queria aprender com ele Que eu queria tocar duas músicas que Eu ia ver eles tocar no bar Eu tomava uns puta fogo nos botecos Queria tocar Com a banda dele e de cover E eu queria tocar Crying in the Rain queria tocar Perfect Stranger <risos> né? Eu queria tocar essas duas músicas E que eu queria tocar White Snake e queria tocar de Purple e eu comecei a tocar para aprender a tocar essas músicas. O dia que eu depois... Aí passou o tempo, ele... o Adriano tem uma clínica aqui em São Paulo, em Osasco, e ele tem um estúdio nessa clínica. Né? Ele tem um prédio, assim, de quatro andares, onde mandaram o pai dele e Deus, desde a faculdade para fazer um estúdio. Tinha caixa de ovo, aquelas zonas. E toda terça-feira a gente ia lá. E eu não tocava, mas acompanhava lá. Aí depois passou um tempo, comecei a aprender música, sempre gostei, comecei a tocar. E aí passou um tempo, eu montei a banda com o Adriano, ele desfez a banda de cover dele. A gente montou o Carne Viva, que é uma banda que a gente tem até hoje, a gente tem até tem no YouTube, hein? só botar, música, vento, banda, Carne Viva, tem lá um clipezão nosso. E essa banda é composta por um médico que canta, que é o Zé Agopi, é um médico pediatra, a gente tem os três, ou dois guitarras e um baixo que são os dentistas, eu, Adriano Gutierrez e Flávio Alonso, e a gente tem o Batera, que é o Zero, nosso Zé Agopi. Rob... Muito legal, Muito legal, executivão, né? É o Carne Viva. E aí, meu amigo, a gente ensaia toda terça até hoje. E aí o Doc Roll entrou na nossa história, a gente no SBAE. Tava o Wagner alcance lá do, 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 do Precision. Tava o Zeca, né o Zé Luiz Júnior. E eu dei o nome do Protocolo ZK pra ele, né? Então o Protocolo ZK é a gente que inventou na loucura. E eles estavam lá, tava tendo uma festa com uma banda de baile, aquelas ruim pra caralho, que ninguém aguenta ouvir, banda de música chata. <risos> E os dois comentaram, pô, podia montar uma banda. Quem toca aqui? Ó? O Bernal e o Adriano tocam. Eles chamaram a gente, meu, estamos pensando em fazer. E aí, meu, dali a gente já viu que o Guto podia cantar. E aí o Tielo já veio do embalo junto, que ele queria tocar. E o Gustavo Tobano era, era baixista de banda de baile. Então a gente montou uma banda na é lá de Natal de, de Natal, de Maceió. A gente já montou assim a banda. E aí o nome vem descobrir, vem a Dock and Roll. Dock Roll foi Dock Roll, foi Dock Roll. Doc e o primeiro show nosso realmente foi lá no, no Recife, que aí deu aquela estourada que a gente fez lá na SBI do Recife, a gente deu um arregaço, aquele show foi incrível, a gente fez uma puta produção que a gente gosta de fazer, e a gente fez o que a gente mais gosta, que é o que, é o, que montou o Dock Roll. Daí pro Doc Dock Roll virar um produto, virou agora o Dock Roll Tour, né? A gente fez Meet em Goiânia, a gente fez várias coisas, e 2020 promete agora que a gente vem com o Dock Roll Tour, aula mais show. Então a gente está fechando umas datas, a gente vai ter data o Brasil inteiro aí fazendo, a gente vai dar aula e depois isso fica show. E aí, essa brincadeira, né, nesse meio tempo eu trabalhava sempre de terno gravata, com aquelas roupas, e falava, poxa vida, essas roupas cansam a gente, porque o médico não vai operar, ele bota aquele pijamão e a gente tem que usar essas roupas, né? É. E eu pedi para as meninas da Holly Coats, que são minhas parceiras, criar um avental para mim que fosse um avental que eu pudesse trabalhar com uma camiseta, por exemplo, e não ficasse feio. Elas criaram um super avental que fecha até em cima. Aí eu falei que eu queria conforto, aí botaram o neoprene, fizeram de design. Eu falei, cara, faz preto. E aí comecei a trabalhar de camiseta preta. Eu já li foto de sua passagem. Já... Aí, aí já, é já, já foi. A galera achou super moderno isso. Aí agora todo mundo também usa. Essa tendência virou uma tendência que não que vale, não é o que você está usando em sim, o que você entrega. Né? Sim. o que você entrega é que é importante, então todo mundo subentende isso, então a música ela meio que atravessa esse ambiente, e a gente consegue brincar bastante com isso hoje, a música é um estímulo para o meu trabalho hoje, eu, 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 eu estudo música, a música me anima, me dá prazer, e eu tenho prazer em fazer dentes, porque se você faz todo dia a mesma coisa rotineiramente, você pode estudar tudo aquilo, aquilo pode te cansar, mas se tem alguma coisa que abrilhanta é você, tem gente que gosta de surfar, tem gente que gosta de tocar, tem gente que gosta de correr, Cada um tem que buscar uma coisa para também ser feliz. O outro lado da nossa vida tem que, ser, tem que ser agraciado. É um lado que seja um lado de hobby da gente. Tem gente que tem gosta de carro para caramba, tem gente gosta de moto, motocross, vai com tudo. Meu. Tem que fazer o que está com vontade. No meu caso é música, o dock and Roll é música, e além de tudo nós, tudo, nós já sempre fomos unidos. Mas a música, a odontologia nos aproximou mas a música nos uniu, esse é o nosso tema do rock and roll, entendeu? a gente é irmão hoje, a gente se fala todo dia, a gente está todo dia junto, e quando a gente está bem cansado, a gente vai falar de música, a gente faz um Skype, todo mundo faz, um, faz o nosso grupão lá, a gente arrebenta e está junto o tempo inteiro, inclusive nesse final de semana próximo, agora temos ensaio no domingo, vamos fazer umas lives aí para a galera, porque na, na semana que vem, na sexta-feira, tocamos no, 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 no meeting aqui em São Paulo, né? então você vê, a odontologia veio, a música veio, o nosso trabalho junto, você vê que dá pra misturar tudo sem perder o valor das coisas, né então a é. música veio assim na minha vida ela sempre teve presente e agora mais ainda, com Carne Viva que é a banda de toda terça-feira é a banda de ensaio, a gente ensaia tem música própria, tem CD, tem tudo entendeu? Mas é uma coisa que a gente é, a nossa... é, a nossa... é o nosso combustível da semana toda terça a gente pede uma pizza, toma uma cerveja depois das nove da noite ninguém me encontra na clínica, nunca Toda terça-feira eu estou no ensaio, que é o meu momento de, de diversão. Vou Volto para casa às duas horas da manhã, vou dormir. Na quarta-feira, 8 horas acordo, 9 horas estou atendendo, como todas as quartas-feiras. Então, assim, é uma diversão, irmão. A música, a música atravessou e continua, graças a Deus.
0: E música de verdade é aquela música que toca o coração. Quando toca o coração, é isso aí. a gente emociona e aquela música ela fica mesmo internalizada. Doutor Anderson Bernal... É Fale Beleza. para nossos ouvintes sobre seus planos futuros. A gente vê que você tem muitos planos, né? alguns em andamento, alguns que estão surgindo. Fale para a gente também dos projetos na TV, na música, na odontologia. Conta aí.
1: É isso aí. O que a gente tem de TV para o próximo, próximo ano continuamos com Transformação da Face. A gente vem com outro projeto um pouco maior aí a nível internacional, mas esse aí eu realmente não posso ainda falar, mas está tá acontecendo. E o que tem de mais legal aí para falar agora é que eu, eu fui convidado para assumir uma especialização, né? vai ser pela Faculdade Avantes, do Morra, do nosso amigo Morra. É, a gente vai abrir no IOA de Salvador este ano ainda, vai ser a primeira especialização em prótese com fluxo 100% digital. Vai ser incrível, vai estar com preço super acessível para todo mundo que quer ter uma certificação, detalhe, certificado pelo MEC e pelo Conselho Federal de Odontologia, pelo CFO, tá? É dupla. Então, vai ser bem sedimentado. Eu venho com a equipe do Full Static 3D, eu, Adriano Guggenian, é Fábio Andretti, o grande Fábio Andretti, Daniel Simonazzi, do Rio de Janeiro, mestre dos, dos sistemas Exocad, sistemas Mesh Mixer e a doutora Roberta Fuginiti, de Porto Alegre, que é uma mega professora, dá vários cursos de especialização, e, e nós temos esse time com mais uma galera que está vindo aí, eu vou coordenar essa galera.
0: É, muitos projetos mas aí. Eles
1: são fortes, mas eles são fortes do, 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 do roots, que nem eu falo, da odontologia padrão de prótese, tá? Sabem moldar, sabem fazer uma prótese total, sabem o que é uma papira piriforme, ó, vai estudar, você não sabe, tá? Papira <risos> piriforme. E é isso aí, é a galera que manja bem de prótese, tá? Então nós vamos passar toda a nossa vida são dois anos, 24 meses, um curso que qualquer informação, quem quiser, une a van, tá? A, do grupo da, da van, da Arm, Grupo Armon. Eu, a Salvador, começa em setembro. E Dock and Roll, estamos junto, meeting o ano que vem, meeting pesado, é, a gente vai abrir aí as, as datas depois para a galera, que vai ter aula e show, e é isso aí, projetinhos novos pintando aí na área de face, Vão acompanhando aí, quem tá me acompanhando tá vendo que eu tô botando cloner direto, tô botando um, um, novo, um novo padrão de, de diagnóstico facial dental. Que vem novidades por aí, só acompanhar no nosso Instagram lá. As novidades estão pintando, tá bom? É isso aí, moçada.
0: E vamos acompanhando aí, muitas novidades. Você é um homem cheio de ideias e vamos botar tudo em prática aí. <risos> é aí. Muito tempo para as coisas surgirem e vocês que estão nos ouvindo nesse momento, acadêmicos, recém-formados, vão acompanhando as redes sociais do Dr. Anderson Bernal para ficar por dentro. Dr. Anderson, a gente está chegando ao final do nosso programa e, como de costume, a gente pede que o entrevistado deixe uma mensagem final. Pode ser de cunho pessoal, profissional. Abra o seu coração.
1: É, meus amigos, é a mensagem que eu tenho para dizer para vocês é que vocês sempre olhem para frente. Então, Tenta não olhar muito para o lado, não, e achar que o do outro tá certo. Acho que o seu tá certo, a sua verdade é a que vale. Entregue. Se você vender, entregue. E tenha discernimento para saber fazer o certo ou errado. A nossa profissão é uma profissão de certezas. A gente cuida de vidas, nunca se esqueça. A gente não mutila, a gente arruma. A gente conserta e reconstrói. Então, a dica que eu posso dizer é que tenham um cliente por vez, mas tratem ele como se fosse da sua família. Você vai ver que o sucesso vem. Essa é a dica do Bernal para a vida. Não é para o um momento agora, não. É para a vida, tá, gente? Eu fico feliz de ser convidado por vocês, tá? Vocês... Eu quero, quero agradecer bastante tá? o programa Odonto Outbox, essa iniciativa de vocês aí diretamente... Salvador, né? Salvador, Isso. na Bahia, e no Brasil. Estou muito no mundo. feliz de poder estar aqui com vocês, de poder contribuir com a minha história. Espero que a minha história seja uma história feliz para as pessoas e que elas consigam se identificar um pouco com a verdade e simplesmente com não tenham ego. Sejam simples, sejam cirurgiões dentistas e amem as pessoas que estão sentadas na sua cadeira. Só assim o sucesso vem.
0: Com certeza, Dr. Anderson, grande dica, né? grande dica para a vida. Né? E assim a sua história, toda a sua trajetória abrilhantou ainda mais o no nosso programa. Foi uma grande honra, um grande prazer né? tê-lo como entrevistado hoje. Né? Agradecemos Eu que novamente. Agradeço, foi uma maravilha, um grande bate-papo. Né? E se pudéssemos, ficariam mais algumas horas ouvindo todas as suas histórias aí, que com certeza foi muito enriquecedor. Pra gente, não é isso Mário? Isso mesmo Márcio, Mario. a gente agradece a generosidade e a disponibilidade do Dr. Anderson Bernal para contar um pouco da sua experiência na carreira artística, em frente às TVs, também na profissão, na odontologia que é uma profissão super dinâmica e que exige bastante no dia a dia, muito trabalho, dedicação, muito estudo e tudo isso aqui, hoje a gente ficou muito feliz Realmente você serve de inspiração, você tem uma carreira vencedora e muitos colegas que estão nos ouvindo nesse momento, eles precisam de pessoas que venham estimular a seguir a profissão de forma honesta, sincera, verdadeira e que a gente consiga, assim, atingir o sucesso, tão tão o sucesso. E isso você hoje mostrou aqui no programa Odonto Box, que é o programa de entrevistas da Odontab Rádio.
1: É isso. Galera, viu? eu tô sempre à disposição aí, tá bom?
0: Com certeza, a gente que agradece. Vamos finalizando aqui o programa. Fiquem na linha um pouquinho que a gente já, já termina a chamada. Mas, gente, muito obrigado pela audiência, por nos acompanhar em mais um programa Odonto Outbox aqui na Odonto Rádio, a rádio da odontologia. E é isso, gente. Aproveitar e falar para vocês que a gente vai dar uma pausa de férias, não é isso, Mário? É, Voltaremos meados de julho, né? férias de meio de ano. Então, assim... Teremos os podcasts no nosso canal, no podcast, no Castbox nossos podcasts lá. E aí vocês terão todas as entrevistas, estaremos colocando novas entrevistas e entrevistas que já fizemos também. Estaremos no nosso Instagram também, é só falar com a gente. Em julho estaremos de volta, não é isso, Mário? Com fé em Deus, a gente vai dar esse breve recesso para poder portar projetos em dia, em andamento e também... Porque aqui no Nordeste são as festas populares do São João. Então, nesse período, aqui a gente fica voltado para essas festas populares e a gente vai dar esse, esse recesso para poder a gente voltar com gasto total e em novos julho, projetos no né? segundo Novidades. semestre. Pessoal, gente. fiquem com Deus, tenham uma excelente semana. Aproveita e desejo um feliz São João. aproveitem com suas famílias, as férias de julho também para, para as pessoas do sul e do sudeste. E a gente se encontra na segunda semana de julho. Até lá e tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Não. Um abraço. <risos> tchau. tchau.